0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher. Herzlich willkommen
1: bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und auch heute begrüße ich dich wieder recht herzlich. Warum bist du überhaupt selbstständig geworden? In Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich das selber mal gefragt, was dann so meine Gründe waren, damals als Personal Trainer selbstständig zu werden und jetzt halt auch mit dieser Firma selbstständig zu bleiben und nicht irgendwo fest anstellen zu lassen, wobei ich auch festangestellt war und das war auch meistens richtig gut. Aber die Vorteile in meinem Kopf zumindest überwiegen und da wollen wir mal jetzt reingehen. Die Vorteile, die du versprichst, sind die denn in der realen Welt da oder redest du dir dein Leben nur schön? Pass auf, also was sind diese Gründe? Also zum Beispiel, ich möchte mein eigener Chef sein. Ja, also ich sage mal, anfangen zu arbeiten, wann ich will, aufzuhören, wann ich will, das ist eine Sache. Dann freie Zeiteinteilung. Zum Beispiel könnte ich ja sagen, Freitag 15 Uhr mache ich Feierabend oder 12 Uhr, gehe dafür Samstag nochmal rein, mache da ein paar Kunden, sowas zum Beispiel. Oder in der Trainerbranche auf jeden Fall mehr Geld verdienen als als festangestellter Trainer. Wobei man dann sagen muss, nehmen wir an, als festangestellter Trainer, du gehst so mit 1, 3 nach Hause, also du musst ja schon mal 3 oder 4.000 Euro brutto verdienen als, äh als Selbstständiger, damit die Nummer dann Sinn macht. Also wenn du nur sagst, ja, keine Ahnung, ich habe einen Kunden oder jeder Kunde bringt mir im Monat irgendwie 500 Euro, davon habe ich drei Stück, da bin ich aber bei 1,5, da verdiene ich ja mehr als der Festangestellter. Da weißt du hoffentlich, dass es nicht so ist. Ja? Thema Steuern, Thema Rente, Thema Krankenversicherung und die ganzen anderen Themen. Also du musst dann schon ein Vielfaches davon haben, damit du aufs Gleiche rauskommst erstmal. Und dann natürlich noch mehr, dass es finanziell total Sinn macht. Denn eine Selbstständigkeit muss auch finanziell Sinn machen. Das nächste, dir die Kunden aussuchen. Als Selbstständiger kannst du in Anführungszeichen dir aussuchen, mit wem du arbeitest. Ja? Jeder, der schon eine Weile selbstständig ist, weiß, dass es immer mal wieder Kunden gibt, wo du sagst, ach Mensch, da freue ich mich jetzt nicht so drauf, die irgendwie okay sind, aber ein bisschen wunderlich. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind ja selber auch ein bisschen wunderlich. Also viele von unseren Kunden denken, ja, wir haben eine Klatsche, dass wir da dauernd Sport machen und hier äh, vorkochen und uns am Wochenende freuen, wenn wir fünf Kilo, einen 5-Stunden-Lauf machen können oder uns bei so einem Tough-Matter-Wettbewerb da <lacht> irgendwie den Schlamm um die Ohren hauen. Also jeder ist wunderlich und man freut sich auf den einen Kunden mehr auf den, als auf den anderen. Aber grundsätzlich kannst du deine Kunden aussuchen. Das kannst du als festangestellter Trainer auch nicht. Da kriegst du eine Einweisung und dann musst du die halt durchziehen. Ja? Und du musst dann auch das Reprogramming oder die Trainingsplanüberarbeitung musst du einfach machen, wenn es im Terminkalender drin steht. Und du musst auch auf die ungeliebten Kunden auf der Fläche zugehen. Ja? Und, und darüber haben wir schon mal eine andere Folge gemacht, mehr Urlaub machen als ein festangestellter Trainer und vor allem einen geileren Urlaub. Ja? Geilerer Urlaub ist ganz oft, nicht immer. Aber entweder geht der geilere Urlaub länger oder ist teurer. Oder eine Kombination aus beiden. Langer, teurer Urlaub. Und jetzt so die Frage an dich, wenn du mal dein, dein Business durch diese Brille siehst, durch diese Punkte, die ich gerade genannt habe. Wie viele dieser Punkte treffen denn auf dich zu? Was hast du denn bisher geschafft mit deinem Business? Verdienst du ein Vielfaches von dem, was ein festangestellter Trainer verdient? Und damit meine ich nicht Umsatz verdienen, sondern netto raus, nach Steuern, nach Abzug von Altersvorsorge, nach Abzug von Krankenversicherung, sind also die ganzen Sachen, was du wirklich in deiner Tasche hast zum Ausgeben. Und dass du sagst, naja, irgendwie kommt dann nochmal Einkommensteuer dazu. Nee, das muss alles abgerechnet sein. Hast du wirklich mehr Netto? Das Nächste, wie viel Urlaub machst du? Also, wenn du jetzt sagst, oh, ich mach zweimal im ein Jahr eine Woche. Das reicht mir. Das kann sein. Vielleicht hast du dich aber einfach nur daran gewöhnt, weil du zum Beispiel sagst, ich verdiene nicht genug Geld, um mehr Urlaub zu machen oder ich habe Angst, meine Kunden zu verlieren, aber da kannst du die andere Folge mal anhören. Was sind noch so Motivationen? Dein eigener Chef sein bedeutet ja auch, dann zu arbeiten, wenn du willst. Ist es wirklich so? Oder bist du einer von den Trainern, und das meine ich nicht abwertend, die sagen, pass mal auf, von 7 bis 21 Uhr, das sind Slots, wo Kunden mich buchen können. Am Samstag können mich auch Kunden buchen oder sogar manche am Sonntag, ja. Und redest dir es schön, weil ich hatte das auch mal, habe ich aber nicht, also sehr selten gemacht, nicht so häufig, sehr selten. habe ich sonntags zum Beispiel einen Laufkurs gehabt, morgens um 8 oder sowas. So, ich bin eh ein Frühaufsteher, dann habe ich halt den Laufkurs gemacht, hatte mein Geld verdient und war dann nach Brötchen holen. Und dann bin ich halt in den Sonntag gestartet. Aber ich wusste Samstagnachmittag und speziell Samstagabend schon, dass ich nicht übertreiben darf, weil ich ja Sonntag geistig auf der Höhe sein muss. Körperlich sowieso, aber vor allem auch geistig. Und wenn es ums Wegfahren ging, es war immer ein Hin und Hergeschiebe. Und irgendwann habe halt ich gesagt, Sonntag ist heilig, gibt es nicht. Ja? Wenn mich Sonntag jemand buchen möchte, kostet es richtig, richtig, richtig viel Geld. Ja? Und das hat dann halt keiner gemacht, außer manchmal Seminare. Aber da habe ich halt gutes Geld verdient. Genau. Also redest du dein Business nur schön oder ist es wirklich so geil? Bist du ein Trainer, der regelmäßig, ich sag mal eine der Zahl 5000 Euro netto verdient und dann bleiben nachher vielleicht 3000 Euro, 2800 wirklich als Gewinn übrig? Ist es so oder? Weil dann verdienst du ja mehr als ein festangestellter Trainer. so Und um 5000 ähm, netto, also nach Umsatzsteuer, zu verdienen, das ist schon gut. Das musst du über Monate und Jahre erstmal hinkriegen. Aber es ist natürlich noch nicht lange nicht das Ende der Fahnenstange, was du in diesem Business verdienen kannst. Ja? Und dann musst du natürlich gucken, wie viel Freizeit opferst du dafür. Gibt es bestimmte Zeit slots den du zur Verfügung stellst? Und ich habe schon mal von ihm erzählt, ein lieber Kollege und Freund, der. Mach zum Beispiel Dienstag und Donnerstag immer nur bis 12, 13, 14 Uhr. Dann ist Family Time. Jede, jede Woche. Ja, Samstag arbeitet er jetzt auch nicht mehr. Und von daher, du kannst das Business so bauen, wie du willst. Und wenn du das jetzt noch nicht gemacht hast, wenn du das Business also noch nicht so gebaut hast, wie du es willst, dann frag dich doch mal, warum nicht? Woran liegt es? Kennst du vielleicht niemanden, bei dem es so gut funktioniert? Glaubst du an diesen, an, diesen, also an, diese, an diesen Satz selbst und ständig, ja, natürlich, du bist selbstständig und dann muss man halt so arbeiten. Das kommt ganz oft von Festangestellten, die das dann sagen: Ja, ich will ja nicht selbstständig werden, weil dann ist man ja selbstständig und man muss immer arbeiten. Oder es kommt manchmal auch von anderen Selbstständigen. Und ganz ehrlich: A, kannst du, also liegt es an dir selber, ob du selbstständig willst? Wenn ich zum Beispiel morgens, ich stehe ja meistens sehr früh auf, so um 5 oder 5.15 Uhr, also ich komme jede Nacht auf meine sieben Stunden Schlaf. Ja, das, also Ich gehe halt früher ins Bett. So. Ich bin aber ein halt Frühaufsteher. Das heißt, was mache ich dann morgens um diese Zeit? Ich mache meine Konten. Ich mache mir einen Kaffee, ja, Laptop auf dem Schoß und dann gucke ich, was ist gestern auf den verschiedenen Konten passiert. Zahlungseingänge, Zahlungsausgänge. Also, ich habe, weil, wenn du eine Firma hast, ob du jetzt den GmbH hast oder solo du bist der oder diejenige, die die Zahlen im Griff haben muss. Es nützt nichts, wenn du sagst, ich gucke einmal im Monat, ob das so grob stimmt. Nein, du musst, also meiner Erfahrung nach, ich habe es auch schon mal anders gemacht, das lief nicht so gut, jeden Tag. Und jetzt kostet es mich fünf bis zehn Minuten am Morgen. Ja? Manchmal, wenn ich Überweisungen mache, ein bisschen länger. Aber auch die, So weil bei mir ist es so, wenn ich ins Büro komme, dann ist da Tabula rasa. So. Weil je mehr Menschen, also so ist bei, äh, bei unserem Team, äh, jeder ist für jeden immer Ansprechpartner. Wir sind quasi so klein, dass es keine Abteilungsleiter gibt, sondern jeder hat seine eigene Abteilung. Also kommuniziert auch jeder mit dem anderen. Und es gibt immer, immer, immer Besonderheiten auch wenn man den Tag durchgetaktet hat. Es gibt immer Sachen, die passieren. Das heißt, wenn ich ins Büro komme, möchte ich ganz dringende Sachen, und Konto ist dringend, nicht nur wichtig, sondern dringend, immer gemacht haben. Und das mache ich morgens. Ich fange morgens auch oft an, schon den Kunden zu antworten. So. Das bedeutet für mich aber nicht, negativ selbst und ständig, sondern mir macht es ja Spaß, auf die Konten zu gucken. Ich muss doch wissen, was in der Firma los ist. Ich will doch wissen, was mit meinen Kunden los ist. Und wenn mir jemand am, am Vortag geschrieben hat, um 15, 16 oder 20 Uhr, und ich habe es nicht mehr geschafft zu antworten, na dann soll sollte ich doch dann antworten, ja, dass ich das alles unterbekomme. Also ich finde selbstständig nicht schlimm, weil A, bin ich nicht selbstständig. Also zum Beispiel sonntags ist das Ding weg. Oft auch schon ab Samstagmittag, ja, manchmal auch den ganzen Samstag, manchmal manche ganze Wochenende frei. Und auf der anderen Seite, also ganz ehrlich, ich habe ja diese Firma jetzt so aufgebaut. Ich kann die Firma von einem Laptop und einem Handy steuern, egal wo ich auf der Welt bin. Das hat den Nachteil, dass ich auch immer erreichbar bin, aber ich muss ja nicht rangehen. Ich muss ja nicht rangehen. Ich muss ja nicht am Samstag um 18 Uhr, wenn ich mit meiner Frau irgendwo sitze, in einem Café, sagen, oh, jetzt hat ein Kunde geschrieben, ich muss schnell antworten. Muss ich doch nicht machen. Es gibt vorher klare Regeln und die solltest du auch deinen PT-Kunden mitgeben, wann du erreichbar bist und wann nicht. Ganz klare Regeln. Weil wenn du die vorher nicht definierst, dann können sie sagen, ja, warum hast du Samstagabend nicht geantwortet? Ich dachte, ich habe hier was weiß ich WhatsApp-Support oder so. Dann musst du sagen, okay, zum Beispiel von Montag bis Freitag in der Zeit von 7 bis 18 Uhr oder 7 bis 19 Uhr. Ganz ehrlich, wir sind alle hier keine, wir haben keine Führungspositionen in irgendwelchen großen Konzernen. Ob du dem Kunden heute antwortest, ob er seine Gurke essen darf oder morgen früh, ist total wurscht. Ja, es ist egal. Also der einzige, der sich in diese Negativspirale reinbringen kann, bist du selber. Das Tolle daran ist, du bist auch der einzige, der es ändern kann. Also definiere für dich Zeiträume, wo du Bock hast zu arbeiten. Wieder schwarz-weiß gedacht. Natürlich sind wir in einer Dienstleistung. Nur jede Dienstleistung lebt auch von Regeln. Also wenn du bei der Sparkasse, die sind übrigens auch Dienstleister, dann ist 18 Uhr, da ist keiner mehr. Da kannst du dich auf den Kopf stellen und sagen, ja, aber ihr kriegt Geld von mir, ne, Kontoverwaltungsgebühren und so, und ich will euch erreichen, dann sagen die, ja, zwischen 9 und 18 Uhr. Und mittwochs nur bis 12. Was willst du denn da machen? Beim Arzt doch auch. Warum machst du das denn nicht? Warum hast du dieses negative, oh, selbst und ständig, ich muss immer für meine Kunden da sein? Musst du nicht. Musst du nicht. Du kannst dir deine Kunden erziehen, und du kannst den Kunden auch klar machen, was auch, wenn der Zeit passt ist, du kannst auch so eine, so eine Q&A machen. Machst du so eine PDF zum Beispiel oder wie du es auch immer machst, ausdrucken mit den häufig gestellten Fragen, die über die Jahre entstehen. Und jeder Kunde, der bei dir äh, ja, Neukunde wird, jeder Mensch, der kriegt diese Q&A und sagt, pass auf, da sind die wichtigsten Fragen unterteilt nach Themengebieten. Bevor du mir eine Frage stellst, liest einfach mal nach. Gib doch den Kunden Verantwortung zurück. Und wenn du jetzt sagst, ja, nee, sie bezahlen bei mir 150 Euro die Stunde, das kann ich nicht machen, stimmt nicht. Stimmt nicht. Die großen Firmen, ja, Milliardenkonzerne, die schicken dir jetzt nicht mal mehr eine, eine Bedienungsanleitung mit, sondern du musst sie ausdrucken. Da kannst du auch nicht sagen. Aber ich habe ein MacBook gekauft für 2.000 Euro. Ich will jetzt eine Bedienungsanleitung. Und sagen ja, lade die runter auf der Seite und druckst sie aus oder lies am Computer. Also dein Stundenpreis hat gar nichts damit zu tun, dass du dem jetzt keine Q&A, PDF geben kannst. Gar nichts. Das ist immer eine Frage der Kommunikation. Und der Anfang ist immer, du musst es für dich im Kopf klar haben. Wie willst du dein Business haben? Und es gibt, das habe ich beim PT-Kunden damals bei Ernährung und Training auch gesagt, egal wie verrückt es ist, was der Kunde erreichen will, wie, wie viele Allergien der auch immer hat und was nicht alles, Nahrungsergänzungsmittel oder äh, hier Nahrungsmittelallergien, wollte ich sagen, es gibt irgendwo auf der Welt einen Ernährungsplan, der genau für ihn passt. Es gibt einen Blueprint auch für dein Business. Irgendjemand auf dieser Welt, hat die Firma oder das Business, was du haben willst, schon mal gegründet oder lebt es so? Ich habe jahrelang war ich Fan von dem Buch Die Vier-Stunden-Woche. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das gehört habe als Hörbuch und gelesen habe und Freunde von mir haben immer schon gelacht. Ganz ehrlich, ich bin nicht bei der Vier-Stunden-Woche. Ich versuche mich irgendwann auf den Vier-Stunden-Tag hinzuarbeiten. Vielleicht bin ich Ende nächsten Jahres da oder in zwei Jahren, weil das wäre schon ziemlich cool. So ein Vier-Stunden-Tag, fünf Tage die Woche. Dann habe ich für mich persönlich schon ganz, ganz viel geschafft, wenn ich die Qualität des Coachings. So, also hochhalten kann und trotzdem nur vier Stunden am Tag arbeite. So, super geil. Und das andere, was ich vorher noch sagen wollte: Laptop und Handy. Ja, ich bin öfter am Handy als früher als PT, logischerweise. Aber ganz ehrlich, ich habe dieses Jahr drei Wochen Urlaub gemacht in Thailand, in richtig geilen Hotels und habe da gearbeitet. Ich saß da ab und zu am Pool. Das war Work and Travel, ja. Aber ich habe Geld verdient. Ich hatte hier vor Ort ein Team, was super performt hat, wo wir vorher Prozesse, ja, gebaut haben, dass jeder autark quasi arbeiten kann. Das hat bedingt gut geklappt. Wir haben in der Zeit auch viel gelernt, ja? auch äh, wie Kommunikation funktioniert und welche Prozesse noch fehlen. Nur als PT habe ich damals gar kein Geld verdient. Da war ich drei Wochen weg, musste vorarbeiten, musste nacharbeiten, hatte Verdienstausfall. So, das war nicht so geil. Jetzt habe ich es mir anders gebaut. Das hat den Nachteil quasi, dass ich erreichbar bin in bestimmten Zeiten per Handy. Auch im Urlaub. Aber es, also, ich glaube, im Leben musst du immer einen Deal eingehen. Ich glaube, dieses auch, ich halte auch nichts davon, dass man sagt, ja, du bist ja bescheuert, du tauschst Zeit gegen Geld. Jetzt habe ich mit einem lieben Freund von mir, der ist Sportwissenschaftler, Heilpraktiker, mit dem habe ich zusammen für einen Heilpraktiker gelernt. Er hat ihn geschafft, ich nicht, aber nicht nachfragen jetzt. Und der ist auch noch Osteopath jetzt. Und der hat ein paar Bücher gelesen und Podcasts gehört, die nicht förderlich waren. Da haben sie ihm nämlich gesagt, pass auf, wenn du Zeit gegen Geld tauschst, das ist alte Denke und das ist total bescheuert. Und das hat ihn so runtergezogen. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, ey, du hast einen super wertvollen Beruf. Du sorgst dafür, dass andere Menschen gesünder werden. Ja? Und der hat auch ein tolles Konzept mit Osteopathie und Training und so. Der kombiniert das ganz toll. Und um ihm wieder ja, gute Gefühle zu geben, habe ich gesagt, pass mal auf, ich persönlich glaube, dass jeder Mensch auf der Welt Zeit gegen Geld tauscht. Ob der mit Krypto handelt, ob der Immobilien macht, was auch immer. Weil jeder Mensch muss ja eine gewisse Zeit investieren, um ein Ergebnis zu bekommen. Also, selbst der, der mit Aktien handelt und sagt, ich muss einmal in, die, einmal in der Woche gucke ich in die Kurse rein, dann muss er übrigens einmal die Woche Zeit investieren, um Geld zu verdienen. Der Hebel ist vielleicht größer, vielleicht aber auch nicht. Er muss wahrscheinlich auch unter der Woche regelmäßig irgendwie NTV gucken oder irgendwelche Zeitungen lesen. Also, auch dieser Mensch investiert Zeit gegen Geld. Und ich glaube persönlich, also mir ist noch kein Buch untergekommen, wo es nicht so ist. ja. Selbst der Privatier, ja, der gar nicht mehr arbeiten muss, wird wahrscheinlich sein Geld verwalten, sich mit, mit anderen Leuten treffen, über Business-Ideen reden, um mehr Geld zu verdienen oder seinen Bestand zu behalten. Er investiert doch auch Zeit. Also wenn du jetzt Personal Trainer bist und denkst, auch alle, alle machen Online-Business, nur ich nicht und alle sind so geil und ich mache noch Zeit gegen Geld. Also ich mache alle. Was du dir nur überlegen darfst, wie sind die Rahmenbedingungen? Und das habe ich, glaube ich, heute hoffentlich dir ein bisschen klarer gemacht. Red dir dein Business nicht schön? Mach dir klar, was für dich wichtig ist, was so deine Regeln sind und dann bau dir das Business so, wie du es haben willst. Ja, Und frag andere, wie sie es gemacht haben. Weil ganz oft, das stellen wir bei uns tagtäglich, möchte ich mal sagen, fest im Coaching, sind es Glaubenssätze, die dich davon abhalten, bestimmte Dinge zu machen. Wenn du zum Beispiel sagst, ich will eine vier, vier tage woche haben, dann heißt es das nicht, dass du weniger Geld verdienst. Wenn du zum Beispiel 100 Euro die Stunde verdienst, 5 Stunden am Tag hast, hast du 500 Euro mal vier sind 2000 Euro, oder? Ja, 2000, nee. 1600 Euro, so rum. 1600 Euro mal 4 sind 4000, sind 6400 Euro brutto. Das ist doch toll. Zieh die Einkommensteuer ab, Mehrwertsteuer, deine anderen Kosten. Bei einer Vier-Tage-Woche hast du doch einen guten Deal gemacht. Also, ne, überleg dir das und dann bau dir das so. Und wenn du sagst, ich weiß nicht, wie ich es bauen soll oder ich habe zu viele Ängste oder irgendwas, melde dich mal bei uns. Wir lösen diese Probleme jeden Tag für unsere Kunden. Ich habe viele Probleme selber in meinem Business für mich gelöst, weil ich stand ja auch mal an dem Punkt, mehrmals sogar, was mache ich jetzt und habe halt den Ist-Zustand nicht mehr akzeptiert. Geh einfach auf www.jogwanmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann gucke ich mir deine individuelle Situation mal an, gebe dir Impulse, bau dir eine Strategie, wie auch du das Business haben kannst, was du möchtest. Wenn du sagst, das war eine geile Folge, Teil sie gerne und kommentiere unbedingt unter der Folge mal, was so deine Erfahrungen sind ähm, oder vielleicht auch deine Befürchtungen. Abonniere uns und dann sage ich danke, dass du so lange dabei warst. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin. Dein Dirk.
0: Das war Business Hacks für Personal Trainer. Dein Podcast für den geschäftlichen Erfolg, den du verdient hast. Wenn du jetzt schon das Gefühl hast, dass du ein Stück vorangekommen bist, dann war das nur die Kostprobe.